1: you clueless, never, never has it crossed my mind. I tell you,
0: I feel so much. 在现场所有的朋友们，欢迎大家今天下午用这么一个下午的时间啊，来到我们的活动现场。先自我介绍一下，大家好，我是旅节目主持人，我叫高颂，欢迎各位。作为 CTF 中国旅行者大会。各个场次的主持人，这也是我第一次来到广州，尤其是城市分享会这样一个非常人相对来说较少，大家可以很近距离交流的这样的一个活动。作为一个旅游节目主持人，走遍中国，走遍世界也是我自己的梦想。但是因为节目和工作的原因，自己没有办法走到那么远的地方，那怎么办呢？就可以通过旅行者的步伐和他们的故事。让我看见世界的大不同。在飞到广州的飞机上，我一直在看呃一本书，里面讲到了呃关于旅行当中要听从自己内心的这样一个主题内容。其实今天来讲这个话题，觉得稍微有一点点矫情，因为谁不想活成自己心中想要的那样呢？但是在吐槽大会当中，蛋蛋也说到，这个您的成功学和我的成功学不一样。但是现在有越来越多的人喜欢旅行，并且把旅行当作自己人生的很重要的一部分，甚至是自己的职业来完成，那就是听从了自己的内心的指引。那希望他们所有的旅行都可以搭乘南方航空公司的飞机。感谢南方航空对本次活动的大力支持，谢谢建筑爸爸，掌声。飞到广州，非常遗憾这一回没能选成南方航空的航班，因为时间上的一个问题哈，选择了某北京那一边的落地主机场的航空公司。你们知道的是哪一个，对不对？那个飞机呀、啊，公务舱让人发指的程度。有了飞机为我们做长距离的接驳，更重要的是旅行当中，我们还是要看抵达的目的地。呃，我知道大家都有自己想出去旅行的这样的一个愿望，也都是尝试过到。国外各地去体验旅行，但是不知道有没有大家选择通过自驾或者是公路旅行的方式来体验。那么，在全球的目的地当中，公路旅行的发始点、起始点，包括他们的历史渊源点，就是在美国有一个叫做六十六号公路的地方。当然，现在已经没有这条公路了哈，呃，现在是一个概念上、意义上的一条公路。但是，公路旅行从那个地方开始，从凯鲁亚克开始。从那些在路上的人开始。那么今天我们将会有请到的是携程签约旅行家安兰，来为我们来讲述一下他在美国旅行的那些故事。来，掌声欢迎安兰。嗯呃、刚才我们也提到了接驳之后的目的地要抵达美国。我们今天主要讲的是北美。但是我有一个小小的问题，可能会剧透一点点哈。你告诉我，为什么会要用公路旅行的方式去感受北美呢
1: ？这个必须要现在讲嘛？因为还还挺长的，因为其他的交通工具都你简而言之嘛，其他的交通工具都不太方便，所以就自驾呗。啊
0: ，是你自己开吗？<笑>是，是你一个人吗
1: 我？我自己一个人，一个月
0: 。哦，一个人一个月一条路，故事让你来讲吧！掌声送给阿兰。
1: 嗯，大家好，我是安兰。嗯，携程的签约旅行家。然后，不知道有没有微博的朋友，有吗？就关跟我交流过的吗？哦，啊，这个是吗？啊，好的，你没有骗我，在微博跟我私信说要来，对吧？嗯，我这一次美国之行呢，就是。直接让我进入到旅游圈子的这一个一一次旅行，然后我是当时四年前自己一个人去去了大概是二十九天，接近一个月，呃，跨度还是比较大的，嗯，当时是去之前我在呃论坛就问了很多问题，因为我甚至连机票怎么定、我选择哪家航空公司，然后我酒店怎么定、我怎么付款，我全部都不知道，在问论坛可能问了大概几十个问题。大家都给了我回复，然后我们那个论坛呢，就有一个不成文的规定，如果你，呃，提了问得到了帮助，你就回来交作业。然后我就懵懵懂懂的回来交了一些作业，但是就没有想到可能噱头比较足吧。其实我现在来看那个游记写的非常的不好，但是就是一个女生自己一个人自驾去美国，就好像噱头很够，所以就引起了一定的关注。就是国内的各大旅游网站都有转载那篇游记，然后都有推到封封面，所以一下就被，呃，可以说是有一点点小红。当时候，那时候，然后携程后来就直接联系我，问问我愿不愿意做他们的旅行家。我当时就觉得哇、哦，奇怪，这样都可以。那我们现在呃我不算是一个。行旅上特别厉害的人，我现在非常紧张，我怕我讲的很无聊，而且我想，嗯、呃，你们都是年轻人，肯定资讯方面会比我吸收的更便捷、更深入，所以我可能讲的一些东西已经落后了，就希望你们可以提出来，不仅仅是一个分享，我想我们可以交流。哦、呃，那个下面长的比较奇怪的是我的网名，年轻的时候不懂事就起了特别长，现在已经没有办法改掉了。嗯、um, ，大家可以看一下，我当时我为什么说我自己胆子特别大呢？我第一次出去，我就这样做了一个跨度特别大的一个行程，北我有到西雅图，然后南我有到洛杉矶，最后还到了纽约，我还硬生生的就飞了一趟去了纽约。我觉得因为纽约好像它才可以代表美国那时候的观念。西雅图为为什么去呢？因为我有点电影情节。我不知道大家有没有看过一部电影叫《西雅图夜未眠》，对我看过，对那个故事就发生在西雅图，很浪漫，我就觉得这个城市一定要去的。后来我为什么又到纽约呢？有两个原因，就是电影里的男女主角他们最后是在纽约的帝国大厦相遇的，所以我就觉得要跟跟随他们的脚步。第二就是那个时候四年前，我不知道自己会做旅行这一行，我觉得。美国呀，那么那么遥远，我可能这辈子就只有这一次机会去美国了。那个时候想法就很简单，就觉得去都去了，就把美国飞一趟吧。就后来做了这个行程，跟他们所有的人都不信，坚持不相信，就是说这个行程是我自己做，自己一个人完成的。我们那个时候飞还特别的不方便，现在我觉得。呃，咱们在广州南航就特别选了三个直飞的点，一个是旧金山，一个是洛杉矶，一个是纽约，就直飞。其实好多人我看别人的游记啊，几乎就是西海岸完了就在西海岸，东海岸就在东海岸，他们不会跨这么这么大。其实你们要飞的话，旧金山、洛杉矶都不错。我到了西雅图，我是坐的一个号称是全美。国最美的一,一条铁路线路叫，呃，海岸星光号。我是从西雅图坐火车到的旧金山。那为什么呢？因为呃，有一个美国租车有一个异地还车费特别贵，所以如果我在西雅图租车的话，异地还车费当时好像要两三千。然后我订的火车票也差不多这么多，那那个火车呢又特别漂亮，所以我就坐了火车。我我自己做的功课还是挺多的。当时，到了旧金山，沿着旧金山这个又是号称全美呃全世界最美的公路一号公路，沿着太平洋海岸线一路南下，到了洛杉矶，然后再到拉斯维加斯。拉斯维加斯旁边有一个佩吉小镇，那个镇我看去的人还不是因为。大家可能也觉得它不太有名，对吧？但那个镇上有两个特别漂亮的景点，就很多摄影爱好者都会去的。最后我再返回拉斯维加斯，再去的纽约，就是在我一个语言条件不是非常好的情况下，而且经济条件也不是说我不用考虑钱，就这种情况下我完成的这一个行程，所以我想。这就是我们存旅行家存在的意义。如果你特别有钱，或者你语言条件特别好，你的旅行的难度就会降低很多，因为金钱和交流都可以解决大部分的问题。大家可以想象一下，这就是我落地美国的第一站，因为我接受高等教育已经是十四年前了，我读大学在十四年前。我们那个时候英语很不受重视，我又是学法律的法学生，就大学四年读完，我的英语就退化到跟高中生都不如了，就就那种情况下，我的心情非常紧张，就是我看见自己马上要进海关了，那个海关的排的队伍越来越近了，我就特别紧张，我怕跟他交流，我怕他问我一些我没有办法用我有限的英文来回答的问题，特别紧张。然后好不容易到了我，到了我，他其实就问了简单的问题，你呃来干嘛，然后待多久，你有什么目的之类的，我就好很流利地回答他，然后我就过了关。那个时候，那个海关一过，我就觉得好像我交流的障碍就少了很多。好，然后过了海关之后，我又面临一个问题，也是很多人旅行的时候他会遇见的一个难题，就是从机场怎么到你住的地方。呃，不知道可不可以插入这个，就用那个 Google Maps， 然后你可以搜搜那个路线。我当时也就是这样的，让我去坐轻轨。如果大家不用考虑金钱，那肯定就是打车呗。我坐轻轨又遇见一个问题，我要买票，我还要跟他交流，我又紧张。但是我一看见有一个购票的机器，好，那我就去买呗。如果我不会，我就查一下那个词呗。我当时就这样想，但又一看有一个中国的国旗，有中文的，全中文，我开开心心的我就买了，就去坐车。到了轻轨，到了市中心。我又要去转公交车，然后又要跟那个司机交流，哈，当时紧张的不行，但是已经豁出去了，但是就觉得你自己说不好英文，别人在旁边等你，一是耽误大家的时间，第二就是觉得有一点丢脸。其实那个时候，现在我完全已经不会了，我说说不会，我就是脸皮很厚了，然后。黑人司呃司机非常好的帮助了我，然后就还是用他很简单的一些单词就告诉我怎么走，然后我就终于到了我住的地方。我到西雅图的第一晚，我住的是一个民宿，我当时根本就不知道我面对的是什么情况，我没有住酒店，因为酒店你最多就是 c h e c k i n 的时候跟他沟通，你就。我住的这个民 宿， 我还是住的分 间， 就是他把他的一间分给我住。我每天都会跟他打照 面， 每天早上起来要 say hello， 然后晚上回家还要聊一下。你今天去哪儿玩了 呀？ 就是强迫我就一 直， 所以这么多年我的英语还是有很大的进 步， 都是在旅途中。我跟那个女孩子 的， 就每天都会交流。我有的时候甚至会怕到我一想去躲 她， 就我在房间里不出 门， 我就很害怕跟她交流。然后整个西雅图的行程过后呢，我就觉得自己脸皮还是比较厚了，呃，就觉得因为当时其实大部分人都英文不太好，都觉得好像会被嘲笑。其实你们想一想，外国人在中国他说中文说的不好，没有人会去嘲笑他的，是吧？就现在我就这种观念就特别清晰了，我就一点都不会觉得有问题。而且再有一点是，语言根本就不会成为旅行的障碍。我进入到旅行家这个圈子里的时候，我就发现很多人英语甚至就是还不如我，但是他们会去很多英文国家，包括西班牙语的国家。所以我们现在圈子里，我们都知道，把我们丢在说外星语国的国家，我的地球星球上，我们都可以完完全全的、非常完美的吃喝玩乐，就就不太影响的。所以好多人就跟我聊到，就是说语言的问题。我想，一是不要怕，第二个就是你自己还是要不断的去学习。呃，这是西雅图的，啊，你说我真的是一个电影情节非常重的人。这是这部电影，我不知道你们有没有看过，玄彬和汤唯演的，稍微有一点冷门。哇，这个是个电影爱好者。这个是他们演的一个非常悲惨的一部电影，就是在西雅图的这个。呃、uh, ，派克市场里发生的，我是真的，你看我还是做了很多功课的。呃、uh, ，那右下角的是传说中就是全球第一家星巴克。我当时到了那一天，我就去买了一杯咖啡，也没有什么不同了。其实美国人他们还是很聪明的，因为这个第一家星巴克已经搬过搬了一次地址了，他们就要坚持称它为第一家。其实已经不是第一家了，已经搬走了。这样才会有足够的噱头嘛。然后这个市场其实也就是一些情节，然后摆了一些花花草草的拍一拍照。嗯，总体的来说的话，哦、来早了。总总体的来说的话，我觉得西雅图可能是较其他三个城市来说是比较不那么好玩的一个城市。但是我的看法啊，哦，从西雅图出发我就上了火车。我知道有会有人会觉得。你不是一个人吗？怎么拍照的？当时我在网上跟网友争了很久，他们要坚持说一定是有我请了一个摄影师。我说你看，就有时候你自拍焦已经对不上，人是虚的，他们都要坚持说是有摄影师给我拍照。我当时就是把相机架在那个火车对面的那个椅子上，就是那个椅子上架着拍了一张。这是我，呃，坐的那个海岸星光号的火车，但这火车其实挺贵的，比机票贵好多，而且，应该我看车上几乎都是老年人，就像我这样年轻的人很少的。传说中他们是有三节美国的呃复古的车厢，就是说很老的车厢，他们把这个老车厢又用了起来，就是复古的。这张照片是一个那个餐车的工作人员帮我拍的，就美国人特别搞笑。您看我有一点装酷的样子，他就非要一定让你笑。他说拍照是一定要笑的，我不笑他就不摁快门，就特别搞笑。然后后来我还是配合他笑了一笑，笑着拍了一张。这是他们的餐餐车。在我在这里吃饭的时候，又遇见那个跟我拍照的那个服务员。他人可能是真的特别活泼。我说我饭后甜点要点一个那个 cheesecake， 他就压低了声音跟我说：“他说我们做的不好吃，你不要点那个。”就特别喜剧。我那个时候到这个时候，我就已经就在这个行程里，我就心情就放松了很多，我就觉得好像我不用那么害怕了。哦，这个火车是到旧金山，其实它是可以一直到洛杉矶的。我也是建议你们，如果我其实不不太科学啊，这就是因为第一次出门，我去我以为它很漂亮，其实嗯，大家不知道记不记得图片上就是那个地图上，从西雅图到旧金山这一段根本就不靠海，我看不到任何的海景，真正的海景的那个海岸星光号是从旧金山一直到洛杉矶，这样才能看海景。你记住了，千万不要犯我的那个错误。我回来跟他们吹牛都不好吹，这个是，哦，就是特别出名的，就是各种美剧里都有演到过的。金门大桥，这个晚上，因为那个时候一定要坚持拍一张跟他的合影，那个时候已经太晚了，已经拍不到了。然后旁边那个跟我拍照的那个小哥哥还在一直等着我。我说我用那个手机给自己补个光，你就好对焦。不然如，如果脸脸上没有光的话，是对不了焦的。这个，呃，非常感谢那小哥。其实，哦，这个是旧金山的一个，就是他们网友誉为的“盗梦空间”的那条路。其实我拍的不是很好啊，就看不出来它的坡度特别的大。呃，也就这样了，过一下吧。那个时候的摄影的技术还是有限的，拍的不太好。因为这、就是，呃、哦，这个书店有人知道吗？有人知道，那么就送个礼物吧，高松。有人知道这个书店吗？因为我看好多去旧金山的人，好像都没有把它当做一个景点，这都没有人知道啊啊，那那个礼物送不出去了。这个就是我不知道大家有没有听说过美国垮掉的一代。这个肯定都听说过吧？垮掉派的作家什么的，我看见了我一位朋友，呃，打乱了我的思路。垮掉派的作家，他们当时就所有的人就，这是他们的一个据点，他们都会到这一个书店里来。呃，最有名的是杰克·凯鲁亚克，我想起来了。你们如果到了这个书店的话，我想，呃，喜欢自驾的人应该都会把杰克·凯鲁亚克封为一个精神偶像，对吗？他的一本书在路上，就觉得好多人都会用这句话。但是我去的时候，因为我是那种情节，就是电影，呃，电影阅读的情节特别重。一去我就看见杰克·凯鲁亚克的那本书，它的封面在那个玻璃里，我当时就激动得不得了。但是进去。进去书店大概是这样的，哦，不好意思，这也回不去了。大概书店就是这样的，有点不灵，对不起。大概书店就是这样的，嗯，里面全都是，几乎我觉得没有人去买书的，全都是带着相机，可能就是有一些、呃、崇拜的情节在里面。这一是一个垮掉派的一个代表作了，应该是。从旧金山，我就定了一个嗯，这个民宿，这也是民宿，它是一个树屋。它当时是旧金山的一对夫妇，他们小时候，小时候他在孩子小时候，就给孩子修了这种树屋。我们在电影里不是经常看见吗？就是爸妈给孩子修一个树屋，然后树屋呢修得特别好，因为他的妈妈是做室内设计的。也修得特别稳固，然后孩子成年之后，这个书屋就、嗯、相当于就孩子再也不能去玩玩了就，就他们就把它放在网上出租。这也是我看到的一个类似于美国的网红民宿，很多人很多人都去过的，但是呢位置不好找，它离城区特别的远。我那个时候也是抱着这这一辈子就只能去美国一次的心情，我就一定要去尝试。大家可以看一下这个书屋里边就是这个样子，看上去是特别特别的温馨。但是晚上睡觉的时候呢，它会轻轻的摇晃，而且上面没有卫生间。如果你要上厕所的话，还得就很冷的天从树上爬下来，爬下来然后再去上厕所。马克·吐温好像说过一句话，我记得他说：“最。”冷的冬天是旧金山的夏天，这个就是在形容旧金山的温差很大。那个时候确实，我觉得温差大概有十多二十度。旧金山到了晚上特别冷。哦，这个时候就是我开始已经在旧金山租车，租车从旧金山出来到了一号公路上了。呃，在美国开车，我觉得，但是呃，好像我刚刚有听到有一个人是在美国，是那个穿白衬衣的吗？啊、呃，看得出来，就，啊、呃，上大学，哦，对我弟弟也是在美国上大学，我想，嗯、呃，你就不用听了，我跟大家讲一下，就是美国开车的一些，嗯、呃。一些需要注意的事项。我这么多年，从也没有多年，四年。这四年在国外自驾的一个最大的收获是什么呢？我可能之前实话实实说啊，我可能开车没有那么有耐心，我不会注意到去礼让行人。但这四年我下来，我感觉我是在国在我们国家是非常的开车非常的有素质的一个人，我一定会去礼让行人。这就是我在国外自驾就是获得的一些好的习惯。有时候我在国外，我会下意识的去让汽车。如果我去让他，哪怕我是，呃，我人行道是红灯，有的时候他们也会让我，这就很尴尬，我们俩都不走。然后久而久之习惯了，我在国内开车，我也会去让行人。我要求自己就是这一点非常严格，我就特别不喜欢有开车的时候去催促。当时其实我过去的时候，我胆子也特别大。我看了一下，就翻了一下那个美国自驾什么指南，我就看了一下。我只记住了一点，就是你看见 stop 的时候，你要停车。我就只记住了这一点。但是呃，这个我就要说一下了。如果英文的能力纯粹是没有的，我是不建议开车的。但你起码是你要看懂路标。有的时候他会告诉你前方有什么事情，这个最简单的你得看懂。如果看不懂的话，我是不建议自驾的，因为开车还是挺危险的。美国人开车开得特别快。租车的话，我当时就，呃，是上了一个叫道乐的公司，然后就查了很多的攻略，我就发现。到了公司租车呢，不能在他美国的，他是美国的网站，不能在美国的网站租，也不能在他的中国的中文网站租，要去他的英国的网站租。不知道为什么，我如果登录他英国的网站的话，价格就会便宜一千三人民币，就会便宜那么多。这个我到现在都不知道为什么。现在如果你们还要租车的话，可以试一试，但是需要你编造一个英国的地址。我当时就随随手就搜了一个什么酒店的地址，我就给他填上去了。我胆子特别大，然后就没有任何问题，就成功的租到了车，真的就便宜了一千三人民币。但我租了一个最小的、最便宜的车，哎，这个车刹车不太好，就是因为他们开得快，我也自然而然也就开得快。中途有一段就差点没刹住，就我还是建议大家不要租太便宜的车。哎，这个品牌会不会找我？这张照片是我架脚架自拍的。如果架脚架自拍不是不可以，相当的费时间，非常的花时间，因为你拍了过后，你可能回头去看，你觉得哎，我还要往左边一点或怎么样。嗯，大家都知道吧，自拍是靠那个红外线遥控器，就类似于这种东西，你只需要站在镜头前面摁一下，就相机就自己就拍了。有一些，有一些它特别讲究画面的，它会配一个小屏幕。我看见圈里就是我们大家都自拍嘛，有时候一个人看圈里就会有人拿着那个小屏幕，你拍的时候你就在屏幕上你就看得到自己，但那个东西挺贵的，我没有买。我觉得现在就就还好，就这样。嗯
0: 、所以直接买索尼 Alpha 七就可以解决这个问题
1: ，<笑>
0: 还有佳能的 D 8 0这些都可以解决手机上的问题。你现在有没有什么问题想问问大家、啊？我们好多礼物呢，在后台
1: 、啊，他们等着
0: 都着急了，找不到自己的主人
1: 。好的。因我又已经讲得有点忘情了，而且我发现我讲漏了很多东西，现在已经补不回来了。这这大概是一号公路的一个风景，我觉得嗯，其实这一段路可能呃带爸妈或者是情侣比较好，因为自驾嘛，爸妈不会特别的累，都坐在车里，呃风景又特别的好。我现在就一直在想要再带爸妈去这个地方再玩一次。一号公路上有很多。小镇就很多这样的可以停的点，它设计的特别人性化。它的公路两边会有很多停车的点。哦，对，所以我建议你们是从旧金山往洛杉矶开，这样的话你就是右右手就一一路可以靠海。如果反向的话，你就是在车道对面，可能不太方便。这在就是我拍着玩的一些照片了。那个时候技术有限，因为已经是四年前了。我现在进步很多了。诶，这个小镇是我非常推荐的一个一号公路上的一个小镇。这个小镇呢，就是它当时啊、哦，旧金山有一次大地震，我不知道大家记不记得，呃，肯定不叫记得，知不知道？因为那个时候我们应该还没出生。那次大地震之后呢，旧金山就有很多的画家、艺术家、富豪，他们就搬到了这个小镇。我其实看了一下，我觉得地理位置没有，并没有特别的好，不知道他们都为什么搬到这个小镇来。所以这个小镇有一个非常明显的特点，就是它的每一个店的橱窗都非常的有设计感。你可以看到，不是一般的人开的店。就你就非常的有艺术气息，这是小镇上的一个家庭旅馆，大概五六百块钱，就这样了、哦。大家可以看到，这这就是一个卖香皂的一个小店，他把香皂做的像梨子一样，就摆在外面。每一家店都是这样的，我就在那边我也没有玩，我就挨着挨着一家一家的店去拍他们的橱窗，因为我对设计类的东西比较感兴趣。这是一家酒吧餐厅。哦，这是它那个小镇上的一个教堂
0: ，叫做卡卡梅尔小镇，对吗？哎
1: ，对，叫卡梅尔小镇。啊、好,好，谢谢你。这个小镇，我对不起，我已经忘了叫什么名字了。我可以跟大家说一下，一号小镇上还有，呃，一号公路上还有几个小镇，但是我觉得也就还好。但大家都会去到，一个是叫丹麦村，就是一些丹麦人的后裔，那个村子里，呃，那个小镇里就全是丹麦的大风车啊什么的。然后还有一个叫做。圣塔芭芭拉好像是，也就是一个富人区，我也就开车过去兜了一圈，我就觉得好像都没有卡梅尔那么漂亮
0: 。但是女生喜欢啊，那儿有奥特莱斯
1: 。啊，我我都不知道
0: 。我哇！我居
1: 然不知道那种奥特莱斯的，我因为我出去从来不购物的。我这整个美国行，你们猜我买了个什么东西啊？这个你们肯定猜不到，我只买了一个东西，就一个菜板。那个菜板设计的非常漂亮。我是用防
0: 身用的吗？买菜板？啊？你是拿菜板防身用吗？当个盾牌
1: ？真的非常漂亮那个菜板，我就买了个菜板回来，所有的人都在笑我。然后就到了洛杉矶天使之城的洛杉矶，这是在洛杉矶天文台拍的，天文台就是那个爱乐之城里。男男女主角他们不是飞上了一个那个天空的那个地方，就是在那儿拍的。我去去到一个城市，我一是爱逛市场，二是去高处，因为高处特别容易出片。就是你技术有限的情况下，你往下一拍，你都可以拍得很好看。就是这个天文台，那一些人围着的地方啊，就是他们在看，嗯，有一个天文望远镜，他们就会对着天空中的一个星球。我忘了那个是哪一个星球了，就很多小朋友在排队去看，我也在小朋友背后就排着队去看。他到洛杉矶的时候，我已经脸皮非常厚了，就到处去跟人搭讪。这个就是洛杉矶的星光大道。其实我不是太喜欢洛杉矶这个地方，因为我在这里被骗了十美元，二十还是十美元？这怎么回事呢？我也跟大家提个醒，就这个你你们走在这个星光大道上啊。周围就都是那种穿的那种，就是模仿电影里的角色的衣服，嗯的那些形象。有什么嗯，杰克船长啊，或者金刚侠呀、啊，蜘蛛侠。就有一个蜘蛛侠，他就叫住我，好像还不是蜘蛛侠，就根本不知道他是什么。他就叫住我，他说：“你穿的是红色的衣服，我也是。”我说：“嗯。”然后他说：“呃，你是中国来的吗？”我说：“是呀。”他说：“真的吗？”他说：“我超级喜欢中国。”他就一直跟我聊中国。我就想别人在恭维我的国 家， 我可能还是好歹要跟他交流几句的吧。好， 我就跟他交流了几 句， 然后他 说：“ 要不咱们俩拍张照 吧？” 我 说：“ 好。” 就这样就被拍了一张照。拍完了过 后， 他 说：“ 跟我合影要十美 元。” 就我就没有办法 呀， 这这人生地不熟 的， 我就把十美元给他 了， 我就走掉了。然后没走几 步， 又还有人跟我搭 讪， 我就完全不理了。
0: 那十美元那张照片 呢？
1: 对啊，十美元，就是他说。的那
0: 张照片，拍出来的照片拿去
1: 了？啊，那张照片我拍的不是很好，就是 PS 已经没法 P 了，我就没有放出来。
0: <笑>这个十美元花的亏呀、啊。对
1: ，太亏了。<笑>哦，这个是六十六号公路的起始点，呃，叫圣塔巴巴啊，不是那个圣塔摩尼卡。生态摩尼卡海滩四年了，有点久忘了。但是其实我在那个海滩我又不知道，我觉得好像还不如三亚，真的就是那种呃有点乱糟糟的感觉，而且停车特别贵，我当时停了几百块钱，几百人民币，我当时就对他的印象特别不好。但是呢，呃，就本着中国人的那种来都来了的想法，我就在那玩，愉愉快的玩了一下午。啊，这就是从洛杉矶结束，我就到了拉斯维加斯。拉斯维加斯呢，我就觉得一定要提醒现场的女过女女朋友们，就是千万不要让男生自己一个人去拉斯维加斯，因为那里干什么都是基本可以的。你懂我的意思吗？我在那儿，
0: 我不太明白耶。有哪些是可以的呢？
1: 啊，那我告诉你吧，等一下，等一下告诉你。
0: <笑>小朋友把耳朵堵上哦
1: 。他白天还是就是死气沉沉的，一到晚上灯红酒绿，我就可以在街上看见喝的大醉的，就是外国人，他们就睡睡睡在地上。啊。周围走的人他不会觉得有丝毫的不对劲，就很平常了，就是各种赌博，各种怎么样，就是嗯都有。哎，这个可以提一个问，大家猜一下、啊、这个房间其实挺大的，多少钱？人民币
0: ？来，猜一下多少钱？您先说。啊、请问你是周末住的？末住的？不是不是,不是。不是周末住的，在拉斯，嗯
1: 。人民币。
0: 和换算一下，差不多。上下差不多，四五百人民币。民币来。多少钱五？五百到六百人民币，还有吗？猜一个。三百到四百人民币还有没有？后边有没有？不用了。二楼有没有
1: ？已经有正确答案了
0: 。有、哦、啊，哪位
1: ？三百到四百。三
0: 百到四百人民币。好的，来，送给您份礼物啊。
1: 我就不知道为什么就能便宜，因为他后来我知道，因为我都是回国很久之后了。嗯、然后我弟弟告诉我，我因为我弟弟有一次，在那边输了一些钱，第二年的时候那个酒店，居然。发了封邮件给他，说你再过来玩，我们给你出机票，我们给你包酒包包呃包。那你输的挺多的。呃、<笑>我不知道呀，反正就他说他说这就是酒店，他通过这种低价来吸引你过去输钱，就这样的。<笑>这个房间特别大，但是他不是在那个正道上，你们知道我的意思吧？懂我的意思啊？不是在那个正路上，也差不多就是。这个样子，好，这个重头戏啊，就是整个美国行程我最喜欢的地方，我我我我就有一点就是那种希望自己很酷，然后自己开着车就在这种荒漠，但是大家不要学我，我一边开车一边拍照，这个是反面教材，不是特别不 OK， 特但是这样拍的就真的很酷。我还有想过我背着包在那个公路上走，然后要是。有人给我拍照多好啊！但那种情况下，三脚架已经不可能了，因为来来去去都有车。你要去收那个三脚架的话，就已经非常危险了。所以我就没有完成我的梦想，在这儿拍一个特别酷的照片。就是通往佩吉拉斯维加斯过去好像四五个小时。这个景点叫做马蹄湾，马蹄湾就顾名思义嘛，它是一个那个马蹄形状的。其实它这个景点就非常的野生，没有任何收费的，也没有什么人，没有管理的，大家都自己就是跑去就是这样看，呃，看上去好像是我一个人，其实周围都是人。如果你要去拍照的话，大家都会自觉的退一步，然后远处其实还是好多人，就是退不了的那个远处很多人的，我都把他们劈掉
0: 了。哦嗨。<笑>所以手里还握着一个遥控器，对吧？对
1: ，我手里其实当然是握着遥控器的，嗯、但是在这个地方有一个有一张照片，是一个老爷爷帮我拍的，所以我就说美国人他们就特别热情，这、就是我第一次就是真的感觉到美国人特别热情，在很远的地方，那个老爷爷可能是一个就是摄影家爱好者、摄影家协会的那种，哦，他就。很远的地方，他看到我一个人，他就他就就叫我过去。我就想，哎，这是认识我吗？还是怎么怎么回事？就我就过去多了，过去他就说：“你一个人，我帮你拍照呀。就”就就是主动要求的
0: 。那个时候也看出来。
1: 嗯、呃，这张照片我不太记得是不是他帮我拍了的就好像、嗯、那时候
0: 他还白，现在玩了这几年有点晒的。
1: 嗯。更白了。是吧？对对对对,对,对谢谢。
0: 差点被眼神杀死，真的。<笑>
1: 嗯<笑>、哦，这个就是到了羚羊谷，呃，这羚羊谷就是什么，国家地理杂志的那种摄影师都必须去的那个地方，就有点像那个至尊宝道的白晶晶的，啊、哦，不是白晶晶，哦，不说反了，就至至呃至尊宝的心脏的那种感觉。那你是制作了一个 PM 2 5吗？好、哦、的。
0: 哦，你扬了一个沙是吧、哦？刚才。
1: 不好意思，过了。这个羚羊谷分上羚羊谷还是下羚羊谷。上羚羊谷呢，就人特别的多，所以我就去了下羚羊谷。当时他们的规则特别的麻烦，就你去的话，你要去买他的摄影票，摄影票两个小时，你必须有一个三脚架和一个单反。就微单他不让你进，你的三脚架不是专业的，要必须要是那种，就你那种小的八爪鱼的三脚架也是不行的，你必须要满足这这两个条件。而且你们两个人必须每个人都有，你两个人不可以共用一套，你才可以去买深影票。我也不知道为什么，那刚好我什么都有，我就下去了。就是那么小一个缝，就这样下去，其实还是挺危险的。我去的前几天还听说发生了一件事，就是好像是、哦，我听说的是几年前啊，就是下羚羊谷上游，呃，上游稍微下雨，水一积进去了，里面就淹死几个人游客。大概就差不多，里面就这样的。当然，眼睛上看没有这么漂亮，你用那个相机拍出来，它就会特别漂亮。但是还是非常值得一去的。我在这里就遇遇见过一个呃。山西还是陕西的老师，我现在已经记不清了。他就问我那个光速，呃，怎么怎么做，怎么做出来？因为我跟着跟着导游，我听了一下，他们不是要拍那种光速吗？就就是类似于这样的光速，左上角的，就用衣服一直搅动地上的灰尘，搅起来过后就可以拍这样的东西。我就教了那个老师，他们是一个旅游团，中国来的，然后他就给我拍了这张照。我在里面就像一个哈比族一样，啊、这里头有你啊！全全都牛高马大的，就就特显得我特别猥琐。人高马大。<笑>啊是。好这，好,这,好这都都是全部都是专业的。我旁边的那个拿拿拿的那个相机，特别的专业。我我还在里面顽强的，好这下就直接就又。回呃飞呃先开车回到了拉斯维加斯，再从拉斯维加斯飞纽约。我说不是说我纽约要去要要去那个帝国大厦吗？就其实是很悲催的，我想看那种曼哈顿华灯初上的一幕，结果没有看到。我去纽约的那几天就是大概有六七天，全程大风大雨。就呃，在纽约，我有一个朋友陪着我，反而是我有了朋友过后，我几乎都没有怎么拍照片了，因为两个人就不太方便了。如果你想停下来拍照片，你还要顾及另外一个人的情绪，所以一个人是最容易自拍的。就是纽约的地铁，说实话，纽约的地铁，呃，真的有点脏，而且好多地方就是因为他们可能发展的比较早，就有一点脏，而且就没有那个电梯。我是拎着一个三十二寸的大行李箱，在没有电梯的地方，但是美国人还是那么热情。有一个抱着孩子的一个黑人大哥，他问我，他说要不要我帮你拿？我说不用了，你这都还抱着孩子呢，你怎么帮我拿呀？但是非常谢谢他。大
0: 哥说：“孩子给你，包给我。
1: ”出出了地铁站之后，我不是在看那个手机的地图吗？就有一个人，他就过来问我。你是不是中国人？还是个黑人大哥，穿的特别西装革履的。我说是啊。他说你是不是找不着路了？我帮你找好吗？我当时就有点警惕，我就觉得有问题。但是人家就非常好，还告诉我说我在上海和北京都工作过。他说所以我觉得中国人特别好，怎么样的？说我帮你就是找一下路，就他要帮助。哎，我自己按飞了。好，这个是大都会博物馆。对我其实还。就是在旅行之前，我对博物馆这些都没有太大的兴趣。但是这个四年，我我相对于我的同龄人来说，就是非艺术专业的来说，我在旅行中积累了很多就是艺术方面的知识。因为后来不是写游记了吗？就有有有金主给你钱，你还要给他出内容，你就不可能写的跟一般的人一样。我前不久才去了呃维也纳，维也纳呃跟他们的旅游局合作。我在去之前，他们就告诉我说，维也纳是一个艺术之都，所以我希望你的游记写的稍微的偏艺术一点。那好，我看了七部关于维也纳有关的电影，然后买了三本书，呃，茨威格的书。来、哎、看了看了过后，然后在，呃，古典乐我是不太懂的啊。我再把古典乐就是有代表就代表作的古典乐罗了一遍，全部都听出来。其实是这样是要花大量的时间的，所以我就觉得当初美国的游记写的根本不怎么样。因为我对美国虽然美国相对于欧洲来说历史比较短，但是我对他就几乎当时四年前对他几乎是了解是空白的。我只知道，因为我们八零后。那个时候，我们成长的年代就是美国梦的一个年代，我们都会觉得美国是世界上最富有、最强大的国家。除此之之外，我就不了解什么了。所以，我觉得旅行啊，负责任的、有意义的旅行，你还是要去了解的。就阅读和电影是真真的会帮到很多。有时候我会，呃，我自己不知道你们喜不喜欢听这个话题啊。我自己是有呃喜欢一本书叫做。呃，就是毛姆的《月亮与六便士》，他当时是里面写到了一个画，呃，就是，呃，他的原型，主人公的原型是高更，但现在就是这个有争议。高更是一个画家，高更这个人呢，他前几年他的画还被拍卖了，就是全球第一的那个价格。前几年我不知道你们记不还画的大溪地的妇女，高更这个人就特别有神经质，他本来是一个股票经济。突然有一天，他说他要去学画画，他就抛妻弃,弃子，真的就是孩子不管，老婆也不管了，他就去学画画。学画画了过后，他就到大西地去住着，最后最后就死在了大西地。我当时就有一点往自己脸上贴金，因为我很多年前我是公务员，我就突然有一天我就辞职了，我觉得就没有意思了，就不想做了。然后我当时全家就。就几乎要崩溃了，我爸要跟我断绝关系，什么都说说出来了。当时我就，当时我就带着那本《月亮与六便士》，我就觉得高更是我的精神导师那种。所以我在我的旅行中，我到了每一个博物馆，我都去找高更的话，但是我并没有拍，这个有点尴尬。啊，这是大都会博物馆，说的好像有点多了。我觉得国外的博物馆特别好的就是。他们的氛围就是不是那种人潮涌动的，大家都是自己在呃临摹呀或者欣赏也好。我在嗯、呃、我在英国伦敦国家博物馆的时候，呃国家美术馆还看见过呃一个双脚都断了的人，他就没有双、呃、没有双腿，他就靠工具然后到这个。国家美术馆，就一一个人坐在那里临摹一幅画。当时可能我讲出来你们不会有什么感觉，但是当时我自己看到了，我是觉得还是很动容的。就是纽约的图书馆，我就是好像就特别喜欢去图书馆这样的地方，就布拉格的那种修道院图书馆，还有就维也纳的国家图书馆都非常的漂亮。因为可能，我想有可能是因为国外的房子就大多都是石头的结构，我们国内的就是木头的结构，不太容易得到保存。所以好像欧洲那边啊，跑题了，我先说一下欧洲啊，欧洲那边的这些博物馆也好，一些名人的呃住所也好，一些什么呃官邸也好，他们都就是建筑本身就是一处景点。好，这就是我看到的帝国大厦的美景。我当时上去，他们都笑我，他说你去纽约去看雾霾了吗？我当时是在上面等了四个小时啊，雾都没有散去。我是梦想就是那种海报里的男女主角相会了，下面曼哈顿华灯初上，特别漂亮。但是就是天公不作美。哎，这个人，如果你们到了时代广场的话，一定会看到他。呃、啊，对，现在的说法叫时报广场，就说我们国人说的好像不不太正确，一定会看到这个人。我从美国回来之后，我就看见一个某美国的恐怖片，一部烂片，恐怖片里也在也拍到了他，就是这个人，他好像永远都是赤身裸体的，拿着一把吉他在时报广场，特别有意思这个人，对。我们南航还有那个加拿大的航线，所以这个就是我在顺带捎了一些加拿大。这是我在加拿大自家，呃，开车到他的森林公园里。这一次的，就是照片好像质量稍微的比美国高一些。哎，这个是个开绿色的行李呃行李这种旅行车的老爷爷帮我拍的，我就爬上这个车顶去，我让他给我拍一张照。哦、oh, ，对，这个时候我已经有赞助了，所以就不是那种小车了。就租车公司问你要什么车，你自己选吧，我就要了一个大的吉普，就是我身身材就看上去很滑稽，开着一个大车。就问哪个
0: 贵要哪个是吧
1: ？对，哪个贵选哪个。就是大概的跟大家过一下，这个就是加拿大这个叫艾伯塔省这个地方。呃，风景就是这样的，就是大概都是这样的风景。但是特别有意思的是呢，我去一个，好，再去过一下，我是去野营，但是野营呢，我又是第一次，就是去搭帐篷嘛，又是第一次，还是没有经验。我回来的时候，我的朋友都在笑我，因为我买了一个速开帐篷，就是那种三秒钟一抖就开的那种。速开帐篷，我也没有准备，我就我我知道要防潮垫啊，我买了一个，然后但是我没有带那种什么充气的垫子，那种充气泵已经我就是太沉了就没有办法。呃、啊，对这一张，这一张是那个加拿大的一个货币上面的多少钱，二十还是多少，我已经忘了那个的一幅图。就我经常说一句话，如果你要去了解一个国家。呃，了解它货币上面印的东西，那绝对是一个捷径。呃，其实就是自然风光，没有什么好太聊的。啊、呃，这个是加拿大的一个哥伦比亚冰川。我当时特别天真，你看我穿的衣服其实是别人的衣服。我很天真的，我想下面那么热，穿短袖，我上去不过就是穿了一件卫衣嘛上去。结果上面就是冷到不行，的，那我这种有点交际障碍的人，我居然开口问一个男生：“我说你有没有多的衣服，你能不能借我？”他就把他的牛仔服借我了，然后给我拍了一张照。这也是周围人山人海。其实你下去，他号称是大陆这边第一大的冰川，周围呃你下去的时候，也就是嗯、呃、就这么大一块地儿。就这么大块地可以让你活动，其他地方是不可以去的，因为一去你就可能会掉到冰缝里，所以所以所以周围是全是人山人海的。啊、这就是我去 camping， 他他们呃野营是这样的，就你必须要到他的官网上去申请，你去付费，你选择了你的点，你只能去你选择的那个点去。野营，你不可以说，你看我开车到这里，风景不错，我就把帐篷扯出来，就那不行的，那会被警察靠就逮走的。然后大家可以看到那个帐篷啊，这是我没有经验，我没有任何的户外经验，我不徒步，我也不不去干这些事的，就是想装一下那啥，等会就去篝火，好我升升起来了，就去买那个。超市里还有买那种燃火的东西，非常容易就把篝火升起来。但点篝火要给钱的，因为你会用它的木材。好，给了钱过后，然后去睡觉。哇，那个时候七八月去的，就盛下去的，就把我冷到已经，就是我已经又又又起来一次，加了我最厚的衣服合衣睡下去，也非常非常的冷。所以他们就告诉我说。人家的睡袋啊是几度到几度都是有针对的，不是说你随随便便买一个睡袋就去，你可能要买零下多少度的睡袋，而且也特别的硬。我也没有买那种充气的，就是很舒服的那种垫子。然后早上他们他们在那个野营区有浴室，浴室但是洗澡特别不方便的就是你要不停的摁它墙上的钮，它一次出水大概就十多秒。一直 摁， 一直 摁， 但是那个时候对我来说已经特别的奢侈 了， 结果就是非常可怜 的， 根本就不像我想象中的什么烧烤啊什么 的， 就一群朋友还要围着篝 火， 呃， 弹吉他什么的都没 有， 所以那个那那一天是我非常非常后悔一个人去加拿大的那那一 刻， 就我现在我真的也不太愿意独自旅行了。就除了花时间拍一些特别装的照片，就是整个旅程其实是很无聊的。所以就是经常会有一些小妹妹会私信问我，就是说独自旅游怎么样怎么样？她们也想，真的很无聊。我是因为没有办法，我的行程跟我的朋友约不上，大家都有工作，星期一到星期五只有五一和国庆，我没有办法才会这样的。哦，这是我家的那个。那个什么，呃，一个索尼的一个小相机给自己拍的，这是那个时候的。好，说到这里，我有想跟就是女性朋友们提，就是提一点，就是安全的问题。旅途中，我跟大家分享几个就是我的经历。我刚从布达佩斯回来，布达佩斯呢，其实当地的朋友跟我说还是挺安全的。好，那么我就自己一个人在渔人堡一个景点。然后就有一个外国的一个男性过来，我在餐厅等位，他就说你是中国人吗？我说是。他说嗯，你很漂亮。我想这就很明显的，就是他用中文说的“你很漂亮”。这个显然已经是把中文练好了。那为什么练中文呢？我就会思考，呃，他可能就是想骗一些中国的女孩子，或者骗钱，或者骗色怎么的。我没有色，肯定叫你骗我钱。好，然后我就强就是跟他对话，他说嗯，就开始要我的一些联系方式。我说对不起，我就是不太听得懂你说话，我英文不行。他是他还坚持用英文跟我聊天，说你一个人吗？我说不是、啊，我说我跟团。他说那你们的朋友呢？我说在那个教堂里参观，我现在再过来买一杯饮料。好，这是一次，我就感觉到有一点点的危险。晚上呢，我又不不知死活，我觉得自己很酷，自己是旅行家嘛。大家都讲一个，就是布达佩斯最有名的叫废墟酒吧，我知道，因为布达佩斯就是几乎就是一片废墟的城市。我说的废墟不是你们想的那种废墟，就有很多奥匈帝国以前留下来的辉煌的辉煌时期的建筑已经废弃了，他们就会把这些废废旧的建筑作为酒吧，里面就是灯红酒绿的，全球都很有名，我就想去试一试，那我就晚上我就过去。刚刚走到那个街区的时候，我就觉得情况已经有点不对了。周围全是喝醉酒的一些年轻人，就有的人会冲你大叫，有的人叫你，有的人还还在旁边丢酒瓶子，就明显的是要再叫你。我就觉得很紧张，然后我就已经走到酒吧了门口了。我就想，哎，酒吧门口有安检，就是每个人进去都要搜身。我想，这种情况下，酒吧一定是很安全的吧。好，我又进酒吧，一进去就现在没有图片给你们看，那种阵仗太大了，就整栋废墟里面全是满满当当，全是人。我想可能会有很多的游客是吧？一个游客也没有，全是本地的小青年。你就，我就很紧张的就买了一买了一杯嗯蓝莓汁，坐坐在那儿就酒吧里买蓝莓汁，然后就坐在那儿，然后就来了两个男青年，他就说。哎，你一个人呢、啊？我们可不可以坐旁边？我说你坐吧，我就站站起来就走，我就已经不想跟他们大大大话了，站起来就走。他又叫住我，因为我没有拿我的蓝莓汁，他说你的酒没有，呃，你的你的饮料没有拿。那个时候那个饮料可能离开我的视线已经有五六秒钟了，我就非常谨慎的一个人啊，我就再也不会去碰那杯饮料了，我就要走。他说其实你没有必要走。你可以跟我们一起喝酒，但是我就已经觉得很不对劲了，然后我就一定要走了。走了出去，没几步，我又觉得有几个吉普赛人跟着我。我当天已经快要崩溃了，我就很想赶快回到我住的地方。他们真的就是跟着我，我可以感觉到我走哪哪个地方去，他们走哪个地方去。但是吉普赛人还好，他们是偷钱。好，然后我就迅速的掉头。掉头就是跟他们相相相背而而行，那个时候我掉头，我再回过去看他们，他们确实也在看我，我就非常清楚他们是把我作为目标，可能是要抢我的钱。那个时候我都已经想打车了，已经我都不想节约了，我想打车赶快离开这里，但是还是成功的上了一辆公车。之后第二天我见到我布达佩斯的朋友说。他说啊，那个地方我们本地人都不敢去的，你你你居然去啊？他说，他说你知不知道？你有没有不知道大家有没有看过《飓风营救》？就是一个女孩子她在巴黎出事，她爸去救她那个。他说东欧贩卖人口的情况特别严重，就有人会下单，下了单就有人会去酒吧里去寻找猎物。中国花姑
0: 娘要一个，就、嗯、就逮你去了是吧？
1: 对，猎物就是什么呢？单身的女青年，还要是游客。就这种人，你丢了，当地不会有人找你，你你的亲属要来找你是很麻烦的一件事情，所以我就觉得一定要以我的亲身经验跟大家提个醒，特别是女同学们，不要觉得什么艳遇呀、啊、什么，因为我确实有一些朋友，他会觉得哇，法国是法国的帅哥好帅啊，我去艳遇，千万不要，法国更乱。我都是觉得自己经验特别的丰富的人，我都会觉得有点害怕。我在法国还被两个人跟踪过，但是他们就是为了想偷我的钱。那个、时候我是在公车上，我就看见两个人跟着我上来，我的背包已经被他们拉开了，我只知道他们两个跟着我，然后最后我是。我跟我的朋友，我们两个女孩儿也是一个旅行家，我们去找了司机，就是说我们先我们要下车，如果这两个人跟着我们，你能不能把前门打开，我们再进来？司机说好，他说我知道这种情况，那司机就帮助了我们，就看到那两个吉普赛人走了过后，就他就回头就做了一个 OK 的手势。其、就、实、是、国外就是没有大家就是想的那么就是浪漫的，还有关于什么一夜情的时候，我就千万不要去想这些。非常安全的旅行才能长久的旅行。好，这是我自己的一个小爱好。我出去旅行，我就会把一路的门票全部收集起来。这是所有在呃第二次去法国的时候收集的一版门票，我就会把它们做成一个张贴画。在画框里，我现在已经集了很多个国家的，就是类似于这样的。我觉得以后我集集满满满一墙，我就挂出来。这些都是门票，就是法国到底是艺术之都，它门票都很好看的
0: 。呃，那谢谢阿兰刚才为大家做的非常精彩的介绍，希望大家在他的美国的旅行，呃，能给大家一些新的想法和创意，看看你应该怎么样去走。呃，希望阿兰未来的旅行啊、呃、越来越安全。嗯，我相信随着年龄增长，你会越来越安全的。谢
1: 谢<笑>我不觉得
0: 。也谢谢杨澜今天这么精彩的介绍，把掌声送给杨澜
1: 。谢谢大家，谢谢。